0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamin in Israël, met mijn podcast. Ja, een podcast die uh, voor het grootste gedeelte over de verkiezingen uh, die morgen plaatsvinden zal gaan. Uh, maar eerst even in het weer, want ja, u hoort het mij niet vaak zeggen, maar het is geen prettig lekker weer in Israël. We hebben een paar dagen heerlijk weer gehad. Uh, Maar nu hebben we een sharaf. Het was afgelopen nacht 22, 23 graden. De temperatuur is nu tegen de 30 graden. De lucht is grijs, zit vol met zand. Er staat een wind, uh, oostelijke wind. Het is een droge uh, woestijnwind die de zand uh, meebrengt. En de temperaturen de komende nacht zullen zo rond uh, 24, 25 graden blijven als je de experts moet geloven en dan morgen hebben we ook nog uh, dit weer en dan pas tegen de avond morgen komt de regen en uh, gaan de temperaturen weer naar een normale niveau dat betekent dat het bijna de helft uh, gaat zakken Uh, dus van uh, rond de 30 nu met een droge lucht gaan we naar wat vochtiger weer met uh, zo'n 17 18 graden Ja, een beetje raar. Het is ook niet fijn om naar buiten te gaan. Uh, Nou kan je echt wel een mondkapje uh, dragen, want uh, dat dat voorkomt dat het zand ook in je mond, uh, in je keel, in je neus gaat zitten. Maar geen prettig weer. Het hoort erbij, we krijgen die, uh, die sharafs nog wel een aantal keren. Wat trouwens ook vreemd was, ik was zaterdag op het strand... Het was heerlijk en een aantal uren daar gebleven, maar er waren al kwallen en normaal hebben we pas kwallen in juli. En niemand weet hoe dat nu kan, waarom die kwallen nu uh, al uh, aan de kust zijn. Heel raar, je kan dus, uh, ja mensen konden eigenlijk niet zwemmen, Uh, te veel van die grote kwallen, want ze zijn hier 40, 50 centimeter uh, in doorsnee, maar goed. Zo is er elke keer wel wat anders. Ja, eh, eerst maar even het coronavirus. Eh, Ja, virus. Er waren eh, iets van van 600 eh, en nog wat gevallen gisteren. Het het percentage positief geteste staat rond de 1,5%. Het R-cijfer staat nu op 0,62%. Dus alles is extreem laag te noemen. Eh, Dat komt door het vaccineren, het vaccineren, het vaccineren. Het blijkt dat het gewoon werkt. Dit zal ook zijn invloed hebben eh, op de verkiezingen morgen. Want ja, men kan weer alles doen. Sportswedstrijden konden vanaf eh, gisteren, zondag dus, konden 5.000 mensen naar een voetbalstadion. Evenementen in de buitenlucht ook tot 5.000 mensen. Uh, ...ja, je leeft weer normaal. Ik heb dat al vaker gezegd. Het voelt ook als normaal. Alleen dat mondkapje nog, maar goed, dat maakt verder niets uit. Maar dat zou wel eens de reden kunnen zijn... ...dat Netanjahu morgen de verkiezingen gaat winnen. Uh, omdat men alleen maar denkt aan het normale leven... ...de terugkeer naar het normale leven. De situatie is... ...ik moest even een slokje water... De situatie is dat er 37 partijen morgen aan de verkiezingen meedoen. Maar eigenlijk gaat het maar om een paar. Het gaat om de Likud van Netanyahu. Het gaat om uh, Yair Lapid uh, met zijn partij Bennett uh, met zijn partij Yamina. En Gideon Saar met zijn partij Nieuw Hoop. Uh, en dan hebben we nog uh, de twee socialistische partijen. Uh, Labour en Meretz, vergelijkbaar met GroenLinks SP. Ja, uh, die zullen ook een aantal uh, zetels erbij gaan winnen, is de verwachting. Labour, wat ooit uh, zeg maar de grondlegger van het land was, de Arbeiderspartij. die ooit boven de 40 uh, zetels zat, voor jaren. Die had verleden jaar bij de laatste verkiezingen iets van vier, vijf zetels. Die kunnen, kunnen misschien nu rond de negen of tien krijgen. En dan gaat het om twee blokken. Dan heb je het blok van de Likud van Netanjahu met uh, de drie ultra-orthodoxe partijen. Maar hij heeft daar uh, geforceerd uh, bij laten aansluiten... Uh, Smotrig met een extreemrechtse partij en meneer Ben Gvir een aanhanger van Kahane, waar uh, jaren geleden een lid van uh, die groep, uh, meneer Goldstein, 29 moskeebezoekers vermoerde in Gebron. Uh, die zitten ook uh, aan tafel bij uh, Netanyahu. Dat zou betekenen dat als Netanyahu de verkiezingen wint, en hij kan 61 zetels krijgen, het, de Knesset telt 20, 120 uh, zetels, dan zou dat betekenen dat ja, we gaan naar een extreem, extreem, extreem rechtse regering. Extremer rechts, kan je het niet noemen. jou Net, uh, zegt dat hij uh, Naftali Bennett met zijn rechtse Jamine partij er graag bij wil hebben. Naftali Bennett heeft gezegd, maar wat zijn woorden? Uh, ja, ik wil in elke regering zitten, uh, maar niet onder leiding van jou. Ik wil premier worden. Maar ja, in de peilingen staat Bennett op 9 à 10 zetels maximaal. Nou, daar kan je geen premier van worden. Uh, dan hebben we Gideon Saar, een uh, oud Likud-lid. Was ooit nummer 2 van de Likud-partij. Die, uh, die begon heel succesvol... Toen zat hij uh, royaal uh, rond de twintig uh, zetels, maar die staat nu in de peilingen, maar wat zijn peilingen natuurlijk zult u zeggen, rond de tien zetels. Of dat inderdaad morgen uh, ook het geval zal zijn, niemand die het uh, durft te zeggen, niemand die het weet. Het hangt af van de kiezer. Morgenavond rond uh, een uur of tien, uh, elf, dan is er wat meer bekend. Maar ja, als je de peilingen moet geloven, ik geloof ze niet, het geeft een richting aan, laat ik het maar zo zeggen, dan zou dus eh, premier Netanjahu opnieuw herkozen worden. We zullen het gaan meemaken, we zullen het gaan zien. Eh, Het zou voor het land, is mijn persoonlijke mening, goed zijn als er eens een nieuwe wind eh, aan de leiding komt. Als we eens eh, wat jongere gezichten gaan krijgen met nieuwe ideeën. Uh, ...dan dan heb je kans... ...dat je ook uh, qua economie en en alles wat er verder in het land uh, speelt... ...dat dat de goede richting uitgaat. Uh, Vergeet niet, er zijn op dit moment nog zo'n 500 tot 600.000 mensen werkloos. Het merendeel zal voorlopig niet aan het werk komen. Het land moet nieuwe ideeën hebben... Uh, Netanyahu is natuurlijk een uh, politieke overleveraar, overleven, uh, hij, hij weet hoe hij de mensen moet bespelen. Ik zie uh, elke avond op televisie uh, komen ze allemaal bij elkaar, ja dan springt Netanyahu daar gewoon uit. Hij kiest de juiste woorden, hij heeft de juiste mimiek. Of het nou gemeend is of niet, uh, dat is aan een ieder om uh, dat zelf te bepalen. Maar het is een uh, iemand, ja, hij wordt wel eens vergeleken met een kat met negen levens. Hij weet altijd weer een manier te vinden om te winnen. Guillaume Saar, ja, ik vind zijn uitstraling, uh, ja, heeft hij eigenlijk niet. Lapiet, Lapiet, uh, ja, die doet het goed op tv of wie ook het vertrouwen kan krijgen en of we een centrumrechtse regering kunnen krijgen, waarbij, zeg maar, uh, Bennett en Gideon Saar en de twee linkse partijen, en eventueel nog uh, Lieberman met zijn israël Betenu partij uh, zich bij aansluiten. Het zou een mogelijkheid zijn om een meerderheid te krijgen, maar dan moeten ze wel allemaal voldoende stemmen hebben en dan moeten ze wel allemaal hun ego's even opzij schuiven. Want dat is het grootste probleem op dit moment, Uh, die ego's van al die partijleiders. Uh, Ze schrijven het niet opzij voor het landsbelang, ze denken alleen aan hun eigen ego. Of dat inderdaad na afloop van de verkiezingen ook zo zal zijn, we zullen het afwachten. We gaan in ieder geval morgen, hebben ons voorgenomen op JoodsNL. zoveel mogelijk nieuwsflitsen plaatsen van de situatie in Israël. Want dit zijn de vierde verkiezingen in 25 maanden. En het wordt als tijd dat we nu een regering krijgen die ook kan werken. En die nou eens een keer het land weer uh, kan gaan opbouwen na de coronacrisis. Want ja, die coronacrisis, het vliegveld is nu open. Er kunnen 9000 mensen per dag uh, in totaal. Uh, ...afgehandeld worden. Dat betekent 4.500 aankomende, 4.500 vertrekkende. Uh, Israëli's die gevaccineerd zijn, die kunnen overal naartoe. Uh, alleen de meeste landen laten ze nog niet toe. Maar bijvoorbeeld de Seychellen en Turkije en Griekenland... ...om maar eens een paar te noemen, daar kunnen Israëli's die gevaccineerd zijn naartoe. Israëli's die niet gevaccineerd zijn kunnen op het vliegveld een sneltest doen dan weet je binnen 15 minuten of je negatief of positief bent. En over die sneltesten, ik zal u een voorbeeld geven. Een van de kleinkinderen, eh, 11 jaar, die zit op dit moment in quarantaine... bij, eh, bij de ouders thuis in zijn kamer. Want wat bleek, zijn hele klas moest in quarantaine afgelopen donderdag. Een van de klasgenootjes ging woensdag met haar ouders voor een paar dagen naar een hotel... Bij het inchecken, de ouders lieten de groene pas zien, maar de kinderen, die kregen dus een sneltest. En toen bleek een een van die kinderen, dus het klasgenootje van de kleinzoon, besmet te zijn. Ze hebben daarna een gewone test laten doen en inderdaad, het kind is besmet met het coronavirus. Betekent dat die hele klas in quarantaine zit. Ze hebben allemaal een negatieve test, of allemaal een test gedaan, waarbij alle kinderen gelukkig... uh, Uh, negatief zijn getest, maar de tweede test vindt morgen of woensdag plaats en pas daarna kunnen ze dus de quarantaine weer verlaten. Het betekent uh, dat die sneltesten die zijn gewoon goed. Uh, Dat wordt nu gedaan bij evenementen. Uh, Ook mensen die niet uh, gevaccineerd zijn, zich niet willen vaccineren, zich niet kunnen laten vaccineren, doordat ze uh, allergisch zijn of wat dan ook. Die kunnen als ze naar een restaurant gaan of naar een evenement gaan of naar een voetbalwedstrijd willen, een sneltest doen. Binnen 15 minuten weet je of je positief of negatief bent. En dan uh, als je negatief bent kan je gewoon het evenement of het restaurant bezoeken. Zo werkt dat, dat is een goed alternatief. En uh, ja, dan zie ik wel op op Twitter uh, en op social media, als ik dat schrijf, allerlei mensen zeggen discriminatie en en nog meer van die gekkigheid. Nee, het werkt gewoon zo en dat zal in Europa en de rest van de wereld ook gaan gebeuren. Uh, Je moet, als je wat opengooit, moet je zekerheid hebben dat het virus ook in bedwang blijft. We hebben het hier in Israël nu redelijk onder de knie. Uh, ik hoop dat het zo blijft, we krijgen natuurlijk Pesach, dat begint aanstaande zaterdagavond, dan komen families amas bij elkaar, dan gaan ook mensen op de tussendagen, dus tussen maandag en vrijdag, ja, uh, Gola Moed heet dat hier, dat betekent dat het halve land vrij is, men gaat erop uit als het weer mee zit, er zijn allerlei evenementen, die gaan dan met kleine beperkingen wel door, uh, zaalvulling, om maar eens wat te noemen. Men houdt dat een beetje in de gaten. De sneltesten zijn overal. Sneltesten worden ook gedaan bij de ingang van natuurparken. Israëli's houden ervan om op hike te gaan, om lang te wandelen. En ja, dat is nu onderdeel van ons leven geworden. Het mondkapje is voorlopig nog verplicht. Er wordt nog niet aan gedacht. er wordt wel over gesproken om het binnenkort af te schaffen, maar voorlopig nog niet. Het hangt helemaal van af wat er na de periode gaat gebeuren met het aantal besmettingen. Op dit moment uh, is het zo dat, uh, ja, ik zei dat in het begin al, het positiviteitspercentage uh, schommelt tussen de 1 en 1,5% van de geteste uh, mensen. Uh, het R-cijfer, wat natuurlijk heel belangrijk is, die staat op 0,62%. Lekker laag. Dus ja, het aantal besmettingen is nu eigenlijk onder controle, kan je zeggen. En dat heeft Israël toch maar mooi gedaan. En ook daarvoor verdient Netanyahu credit. Ik kan niets anders zeggen. Hij is toch de man geweest die meneer, de CEO van Pfizer, 30 keer uit zijn bed heeft gebeld. En extra heeft betaald voor de vaccins. We hebben ze in voorraad. Er is een voorraad aangehouden, want... Tegen de zomer moet iedereen een extra shot nog krijgen, zeggen de geleerden. Maar goed, dan hebben we ook het Israëlische vaccin. Uh, Dus ja, dat gaat goed. En dan kom ik weer terug op de verkiezingen. Alle tv-polls, tot en met vrijdag, want dat was de laatste dag dat de peilingen konden worden uh, verschenen op televisie wijzen uit dat het een uh, gelijkspel wordt. Dat betekent dat geen een van de twee blokken uh, dus uh, een meerderheid krijgt. Maar, nogmaals, het zijn peilingen. Peilingen, ja, hier in Israël, vaak komen ze niet uit. Het spannendste is eigenlijk de nacht van dinsdag op woensdag. En als we dan woensdagmorgen vroeg wakker worden, uh, weten we welke richting het uitgaat. En wat het land te wachten staat. Een land wat weer helemaal tot leven is gekomen. De terrasjes weer vol zitten. Waar de muziek weer klinkt over de terrasjes. Waar de shoppingmalls op dit moment uitpuilen van kopers. Omdat men voor Pesach van alles en nog wat moet hebben. We zijn weer... Back to normal, zoals dat dan heet. En ik moet u zeggen, het voelt goed. Het voelt als normaal. Je raakt er zo weer aan gewend. Maar ja, uh, ik hoop, en met mij iedereen eigenlijk in het land. Wij hopen dat dat ook zo blijft. En we hopen nog meer dat u als uh, Nederlandse toerist weer heel snel naar Israël kunt komen. Dan zult u wel gevaccineerd moeten zijn. En zoals de snelheid in Nederland gaat, ja, ik zie dat nog niet zo gebeuren. Hier in Israël hebben we in februari een aantal weken gehad waarbij er 240.000 mensen per dag werden gevaccineerd. In Nederland las ik van de week een artikel afgelopen vrijdag dat men al heel blij was dat er in een week tijd 200.000 mensen waren gevaccineerd. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Hier hebben we een bevolking van 9,3 miljoen in Nederland, ruim 17 miljoen. Dan gaat het nog maanden en maanden duren voordat men in Nederland gevaccineerd is. En voordat je kan zeggen, oké, okay, nu lopen de besmettingen terug. Je moet gewoon vaccineren, vaccineren, vaccineren. En iedereen die zegt, ja, maar dat mRNA-vaccin en dat is levensgevaarlijk en dat is niet getest... Hou ermee op. Ik blokkeer iedereen die uh, met dit soort uh, verhalen komt. En waarom? Die mRNA-techniek die wordt al meer dan uh, 10, 15 jaar gebruikt uh, in de ziekenhuizen wereldwijd. En het werkt gewoon. Men heeft daar ervaring mee. En ik vertrouw op de wetenschap. Ik vertrouw op de wetenschappers hier in Israël. En als die zeggen, uh, je kan het zonder risico, uh, kan je vaccineren. Prima, dan uh, dan volg ik dat advies op en dan doe ik dat. Ik was ook sceptisch in het begin. Ik heb er met uh, familie en vrienden toen over gesproken. Nou, ik laat me niet vaccineren, want het is allemaal onbekend. Maar dan ga je lezen en dan zie je de experts op televisie. En ik moet u zeggen, de voorlichting hier is perfect. En nog steeds wordt er elke avond duidelijke voorlichting gegeven. Uh, Ja, dan zeg ik van... uh, Oké, dan kan je dat risico uh, nemen en dan laat je je vaccineren. Ik ben nu, uh, mijn laatste vaccinatie, de tweede, heb ik 17 januari gekregen. Dus dat is alweer een paar maanden geleden. En ja, uh, iedereen uh, voelt zich ook vrijer nu. En het voelt goed dat je weer kan doen en laten wat je wil. Dat je weer naar het strand kan, dat je weer een restaurant in kan. Dat je op een terrasje kan zitten. Uh, Dan maar... Uh, uh, dat is de keus of je laat je vaccineren of je doet niks en uh, zien wat er gebeurt we laten ons tegen de griep ook vaccineren en ik weet echt niet wat er in dat uh, griepvaccin gestopt wordt Uh, ja en dan, uh, dan bereiden we ons allemaal voor op morgen een spannende dag voor Israël een spannende dag voor eigenlijk de hele regio want ja, euh, ook de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, ze kijken toch allemaal naar Israël morgen. Wat gaat er gebeuren politiek gezien? Welke kant gaat het land op? Wie wordt de, de, de nieuwe premier? Of blijft Netanyahu premier? Wat voor coalitie komt er? Wie zit er daarin? Er kan van alles gebeuren. En ik moet u zeggen, ik vind het reuze spannend. Ik heb nog nooit zo'n spanning gevoeld een dag voor de verkiezingen als dat ik die nu heb. Misschien heeft dat te maken met het feit dat uh, ja, het de vierde verkiezingen zijn uh, binnen twee, in twee jaar. En dat je denkt van nou moet dat nou maar eens een keer gebeuren. Nou willen we weer een normale regering hebben. Ik weet het niet, maar ik voel me erg gespannen. En uh, ja, ik denk ook dat ik uh, morgen avond niet vroeg naar bed ga en dat ik tot diep in de nacht blijf kijken en luisteren. Het, het leeft hier ook. Op radio en televisie, bij elk en op de radio wordt er gezegd nog zoveel uur en minuten voordat de stembureaus opengaan. Op televisie is er een klok op alle kanalen in beeld met daarop aangegeven hoeveel tijd nog het duurt voordat de verkiezingen beginnen. Het leeft en men... Ja, het hele land leeft ermee. Het is iets wat iedereen raakt. Het is iets wat met passie ook wordt beleefd in Israël. Uh, iedereen heeft wel een mening. Iedereen discussieert. Ik stond zaterdagmorgen om uh, kwart voor zeven al met een kennis op straat die ook zo hondje uitliep. Stonden we twintig minuten te, te discussiëren op zaterdagmorgen om kwart voor zeven van Uh, Ja, wat denk jij en welke kant gaat het op en wat is is jouw voorkeur. Maar het leeft hier en ja, die passie die erbij is, ik vind dat prachtig. Ik vind dat mooi om te zien en je wordt er zelf ook mee besmet. En dat is een betere besmetting als met het coronavirus, kan ik u zeggen. Dus nogmaals, ja, hou NL in de gaten morgen. Uh, We zullen updates geven gedurende de dag. We komen woensdagmorgen vroeg al met de eerste prognoses en zullen daarna ook u op de hoogte blijven houden van wat er in Israël staat te gebeuren. Trouwens, JoodsNL, we merken dat eh, het een steeds belangrijker eh, eh, nieuwschannel is geworden voor u eh, met zoveel tienduizenden lezers per dag. Daarvoor hartelijke dank. Mocht u zelf ooit een bijdrage willen geven, kan. Geef me even een seintje via Facebook of social media. Dan wijs ik u de weg hoe u dat kunt insturen. We staan open voor columnisten. Heeft u een leuk idee, laat het ons weten. En dan kunnen wij dat plaatsen. Het gebeurt regelmatig, maar wij vinden dat het nog te weinig gebeurt. Dus nogmaals... Uh, heeft u uh, leuke ideeën, heeft u een column voor ons, kom maar mee. We plaatsen het graag onder uw eigen naam. Uh, en uh, ja, dan kunt u ook uw ei kwijt. Goed, ik ben mijn ei kwijt in ieder geval. Ik heb mijn zegje gedaan, ik heb een gedachte aan en u uh, meegedeeld. We proberen deze twee dagen met de sharaf even door te komen. Zoveel mogelijk thuis zitten, maar alles dicht, Erko aan. En dan, euh, ja, dan zien we wat er gebeurt. Mocht er aanleiding toe zijn, kom ik met een uh, live uh, podcast. Maar dat kondig ik aan op Facebook en uh, Twitter. En daar kunt u uh, eventueel mee discussiëren. Uh, dat is even afhankelijk van wat er morgen allemaal gebeurt en welke richting het uitgaat. Wat mij betreft, ik wens u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag. Normaal gesproken ben ik er donderdag weer. En zeg ik zoals altijd, tot ziens, tot donderdag.